0: Mm. Så, att, så att nyckeln är här att om man inte riktigt når fram till varandra och man är för många steg ifrån varandra så om man en medarbetare i detta fallet som ligger på nivå 1 så kan man bara ställa frågor på nivå två mm. för att på så sätt bjuda in medarbetare till en högre nivå. Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Lutar du tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det för nu drar vi igång. Och är det dags för sista avsnittet för vår terminen så vi kommer bara fortsätta med en leadership mm. som vi började med i, i tror det var avsnitt 19 så det blir väl avsnitt 20 så det blir ett jubileum också hur, hur känns det?
1: Jubile 20 år, 20 års nej <laughs> 20
0: avsnittsjubileum jubileum. Ja nej, men det är väl nice. Ja. Det är ändå, vad blir det dubbelt två sitter ja. ja. de säger ju att det är väldigt mycket som är så här med sju, sju år och sju stycken och så vidare. Och, och tittar man så ser man att det är väldigt många poddar Som klarar av sju avsnitt mm. Och sen dör de ut Så mm. att vi har passerat det sträcket Jag vet inte riktigt vad vi ska få för målsättning nu Om det är tresiffrigt I så fall så lär vi få hålla på Ett, ett Gäng år, tre fyra år till mm.
1: Eller öka frekvensen jag Ja sett.
0: det är ett alternativ till. Jag sa inte det för jag såg inte riktigt det framför mig Det vill du inte ah, jag, vet, jag, vet, jag tycker det är skön kadens Ja skön kadens Som, får se. som det är Vi gör ju det lite för att det ska kännas bra Och mm. så är det Nog om det vad Mer saker som har hänt det sista. Ja, Jag har
1: sprungit det här blodomloppet. Mm. Vet du vad det är? nu? Yes. Mm, varför springer man det?
0: Alltså, ja, det? Man vill väl stötta att blodgivning? Blodgivning, ja, precis.
1: Uh, jag är ingen blodgiver. Men jag, jag har sprungit till loppet i alla fall. Då. I Slothskogen. Uh, vi, vi sprang det förra året, då sprang vi 10 km. Nu sprang vi 5 km. Ja, var inte det då? Nej. Nej. <laughs> 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 För att Nej, det var mycket trängre. Det var ah, okay. många fler. Liksom. Det var. Vet, jag springer med Madeleine och min tjej. Och vi man springer jämte varandra lite grann så här. Och det mm. finns utrymme. Men nu var det liksom. gick inte springa jämte varandra och liksom, vad är du någonstans? Och okej. Okay. Mm. och man kryssar höger och vänster. Så jag hade den upplevelsen ska jag försöka undvika eh, kommande lopp. Mm.
0: Faktiskt. Eh, hade, kunde man ha gjort på något annat sätt? Eller?
1: Ah, det fanns ett eh, sätt som jag insåg när jag sprang där. För att de sa så här att ah, okay, ni som springer under 25 minuter- mm. ni kan starta 18.40 mm. och ni som springer typ 30 minuter- mm. ni startar 18.50. Eh, men vi startade den här senare gruppen. Mm. Vi skulle ju starta i den snabba gruppen istället- mm det hade man gjort om man var lite smart men det är min reflektion över, för då har de kutat väg lite fortare de här snabbar och så har man fått lite lugnare springare
0: Just det. Jag har ju sprungit Stockholm maraton en gång 2013 tror jag mm -hmm. och då gjorde jag så här att jag väntade för då var det nog startgrupper också men jag väntade väldigt länge nu är maraton kanske kanske samma ändå när man tänker efter, men jag ville ju ha ganska frilejd mm. initialt så jag väntade länge Hade det funnits någon sån möjlighet Att liksom backa bak eller vad det tjockt på, på Det var
1: rätt tjockt Men jag trodde att kanske att de skulle springa Så Det var ju några som sprang fort Men de allra flesta sprang ju i Du vet I, le, nej, vad blir det, I bredd I bredd ja. Och liksom man, Det går inte springa förbi eller du vet, sådär. Men nu, vi kanske kan prata Vi har, vi har, vi ska, vi har anmält oss till Göteborgsvarvet mm. Mm. Och det har vi inte sprungit, eller ja, vi har ingen sån här kvalificerad tid. Mm. Och då kollar jag på de här olika startgrupperna och då är det typ 1-15, säger vi. Mm. Var det sådana du hamnar i, liksom baserat på hur du sprang förra året. Mm. Och då, och, men sen när anmäler du anmäler dig eh, så är det typ startgrupp 16-24. Mm. Eh, då. Och då hamnar man i, om man anmäler sig tidigt, väldigt tidigt, mm. så hamnar man i startgrupp 16, mm. man, väldigt sent har man ja, typ i startgrupp 24 mm. eh, Men då, och vi anmälde oss tidigt så jag tror att vi kommer i startgrupp eh, 16 då mm. men då såg jag att de är i startgrupp 15 de är ju såna aslångsamma människor mm. som går mm. vilket kommer innebära att vi kommer springa in i dem
0: efter 10 minuter eller något. det är riktigt dåligt, så du vet vad du får göra då? Ja, vad ska, det är du, min du, fråga, vad ska jag göra? sidningsloppet i mars bara göra det och, så, och göra det relativt bra För då kommer du hamna åtminstone när liksom Startgrupp 8, 9, 10 Någonting eh, Back in the days när jag var liksom Någorlunda tränad så tror jag att jag Fick startgrupp 4 eller 5 mm. Så det går att, att bli av med De som är 10-15 Genom att jag menar, om, du kan, om du kan klämma dig in under timmen Så tror jag att du kan hamna någonstans Precis framför mm.
1: dem jag kan man, springa, man springer milen på en timme Ja det kan göra
0: Ja det kommer du, nu som ni håller igång så lär det inte vara något problem och då är det på frihamnen och blåser inte så kommer det vara inga problem, det är ju platt mm. liksom. Eh, om de kör där fortfarande, det vet jag inte. Ja, kan får kolla
1: var ja, Bra tips där, för jag tänkte på det, fan, vi kommer ju springa rätt in i mm. sås. Nej det är, är riktigt det?
0: tråkigt, det är två gånger det har hänt mig, jag har ju sprungit midnatsloppet, vilket är ett av de roligare loppen här i Göteborg som jag tycker och man springer mm. typ 10, 9, 10 på kvällen eller någonting och då de har de dels haft en star, ett år så sprang vi typ inne i stan eh, då kommer jag inte riktigt ihåg vad vi, om vi startade på eh, på Heden mm. och då blev det trångt då var det trångt en kilometer mm. eh, och en annan gång så startade de inne på Slottskogsballen och då var det också trångt en kilometer annars har det bara varit trångt med hundra meter mm. eh, men de två gångerna var, var eh, lite tråkigt då. att det blir så så får man försöka planera. Ja,
1: Okej, okay. men gällande löpning. Madeleine hon har ju sagt att hon ska springa fyra gånger i veckan nu. Mm. Så. Mm. Men då gäller det... Men jag har också insett att kanske något pass ska vara intervallpass av de där. Mm. För att det ska få någon effekt då. Och då har hon kollat upp lite igen lite olika intervaller. Och då finns det ju tusen och en olika varianter. Mm. Mm. Vänta, har du, någon, du som har sprungit en del? Har du sprang, du sprang intervaller?
0: Ja, vi sprang väldigt mycket intervaller. Så jag har gjort både... Den klassiska fyra gånger en kilometer mm -hmm. med någonstans två minuters vila emellan. Mm -hmm. Det är den liksom, det är bulken mm -hmm. av intervallträning. Sen har jag även kört eh, eh, kortare när man springer 70-20. Också, också bulkvara. 70 sekunders löpning 20 sekunders vila och så gör man det i ungefär 20-25 minuter mm -hmm. eh, sen finns det också då, om man nu vill prata om intervall men att man ligger på, på man håller pulsträning så ligger man i en viss pulszon och så kanske man springer 3 eh, kilometer och sen så vilar man 3 ja, minuter och så, men framförallt de två först nämnda, framförallt initialt när man ska höja upp konditionen tycker jag är eh, de bästa
1: Okej de är bra då, tycker du? Ja, ja. Antar det. ja, jättebra. Jag har sprungit lite här norska intervaller, vet du vad det är?
0: Men är det, det vet, jag vet vad intervaller är, ja. tror jag, att man springer fyra minuter, eller om man springer en kilometer eller fyra minuter, och sen så joggar man emellan, men det kanske inte är det du... Ja, men det är det. Ja.
1: Så det är fyra minuter hårt ja. tempo, då ska man typ komma upp i 90% av pulsen. Och sen antingen tre eller fyra minuter lugnt tempo, mm. typ i 70% av pulsen. Och så gör man det fyra gånger. Mm. Det är norska intervaller. Mm. Också bra. Ja. Och sen har jag gjort Tabata-intervaller. Mm. Också bra. Ja.
0: Det har jag inte gjort så mycket när jag väl löp, när jag gjorde tävlingar. Det har jag mer gjort efter jag har slutat... I fotbollssammanhang jag har jag gjort det mycket mm. också. Man springer 20 sekunder och vilar 10 ja. kanske. Kör på löpande.
1: Men jag har också gjort på den här jävla. Det finns ännu värre maskin En sån här det, cross trainer. Inte sån här. Ellipt, elliptic. Nej men den, är, den har. Man kör med armarna nu ser det inte och så cyklar man. Ja och så är det liksom ett ett, ett hjul som du är luftmotståndet okay. hjulet. jävligt låst det inner eller Och ja, ett Ja, den är fävle i alla fall. Mm. Nej, rekommenderar jag rekommenderar inte. Mm. <laughs> Men
0: det är nog effektivt som Ja, gör du tabata intervaller på dem då? Ja. All right. Nej, right. det är hemskt. Ja. Mm. All right, så att man bara sammanfatta det lite. Brodanloppet, eh, vad, hur blev resultatet då? Du kanske inte behöver säga någon siffror om du inte vill, men mer så här, blev det nedsolkat av trängsen eller?
1: Ja, det var det. Vi tog det lite grann som träning. För ja. vi,
0: eh, jag tränade
1: ju idiotiskt nog så körde jag sån här eh, trappträning här vart jag var i Skansen-kronan här. Ja. Eh, och sprang i trappor typ dagen innan. Ah. Och så är det jag mm. Smart. Så körde jag lite kätteberg på morgonen och sen så gick vi till klubben och rullade en timme bi ah. och det tänkte vi var bra för mig. sen var vi rätt rökt och <laughs> pengar, så jag kände ja, ja. vi inte jättepig eh, men nej så att men man var inte meningen att prestera där, så det var alla gött att jag inte tänkte att vi skulle prestera
0: ah, ja, men det blir något slags träningsupplägg här nu inför maj nästa år då kan man säga
1: ja jag måste sätta mig och tänka igenom det, här, ah. hur det ska bli bra så det inte blir en pain in att ass.
0: Jag har nog ett gammalt träningsprogram liggande, sen kanske det behöver anpassas efter egen pulsnivå. Och sådär, så där, så om jag hittar det. Mm. Så kan du ta input, va? Ja, exakt. Eh, bra. Eh, för egen del, eh, vi har ju pratat om koltrastar eh, en ja. del. Vi hade sotan över, eh, och nu har vi äntligen fått in ett skydd för. Eh, eventuella framtida besök av fåglar ja, i skorstenen ja, så ja, det är väldigt ja, ja. skönt så nu slipper vi, koltrasten Jesper ramla i skorstenen mm. igen eh, om det nu var om man inte lärde sig av, av första gången här. Ja, precis. Ja. Så här var bra. Så, det är skönt. Och eh, nu är det ju vädermässigt eh, grym sommar men det börjar ju närma sig även semester och sådär. Mm. Har du någonting kul planerat då förutom att bara löpträna
1: Ja, så alltså jag har inte jättemycket planerat. Vi har snackat med barn om vi ska göra en roadtrip. Och det är kanske kolmården är i, i planerna. Lite i andra, vi får se um, om, om det blir det. Uh, men det är rätt öppet annars faktiskt. Mm. Mm. Um, bra låt. Men jag. jag är, ibland så planerar jag boka resor och grejer mm. och, och, och Men nu jag var på med. Det
0: den renoveringen och hit och, hit och, hit och så Ja, här. både har du grät med rör ute på väggen ja. i sommarstugan och så köket här, här. Ja, precis. så Jag
1: ska bygga en sån här typ staket där ute också. Mm. Så jag har inte riktigt kommit till det läget att det ska planeras. Det kommer det får bli lite spontant att åka lite hit och dit.
0: Ja, men låt mig gissa då att om frekvensen löpning kommer att öka ja. så kommer den ändå inte riktigt nå upp i frekvensen grillning. Nej, det grillar. vi ska grilla varje dag i princip då. Ja. Men det var Bara inte blir det jävla grillförbudet
1: <laughs> <För fan. laughs> Det hade ju varit katastrof för ja, ja.
0: Ja. Nej, Jag är nog lite i samma sitt som du eh, I och med att vi har flyttat till hus Så kommer vi nog bara vara där Det, det är ju riktigt gött där eh, Och till och med så att jag kanske tar en extra semestervecka eh, För mm. att eh, verkligen Slappna av Det finns ju alltid något att göra Så får man den feelingen Så är det bara plocka fram ett verktyg Så Precis
1: <laughs> men jag har absolut på eldning. det är lite, jag, jag jag rör mig i en gråzon du vet med min sån här stora
0: den brasilianska härket eller argentiska grillen. Ja. Där,
1: där kan man ju elda med vanlig ved i den. Ja. En eller det går ju av med kol och briketter också såklart då. men så hade jag köpt ved och så var den lite sur. Mm. Och så eldar och trexis så in i helvetet om man får tycka mig så. Så grannarna klagar. Mm man får inte elda på tant det här är ju frågan
0: om det är grillning eller eldning jag gör mm. men var det inte eldningsförbud för det var väl så här, fick, det tog väl ganska stora proportioner eller?
1: Ja, alltså, jag vet inte. Nej. Om, om jag grillar i en grill men
0: eldningsförbud blir det ju jag,
1: jag tror inte jag kan elda
0: vedträde i den grillen nej, nej. när det är sånt vi får hålla, hoppas, hålla tummarna då Att det kanske kommer en eller två regnskur här Så att Jesper mm. eh, Inte går miste om eh, Sina mm. Två till tre grillningar per dag Här under <laughs> juli och augusti Ja
1: precis Vi får se, vi får återkomma
0: efter sommaren Hur mycket grill det blev ja. eh, Jag tror vi nöjer oss så Jesper var mm. Och så eh, Ta vi vid där vi slutade sist mm. med intent-based leadership av David Skulle M man
1: kunna säga att jag avser? Ja,
0: det skulle man kunna säga. Ta vid där ja. vi slutade sist? Ja, ja, verkligen. Det skulle ja. man verkligen kunna göra. Ja. David Marquette, den gamla ubåtskaptenen som har myntat eller skramlat ihop det här ramverket eller den här filosofin. Mm. Jag vet inte, känner du är rustad att sammanfatta vad vi snackar om, om sist åtminstone på någon slags övergripande nivå? Vi, vi rekommenderar givetvis lyssnare att lyssna på avsnitt 19 innan Men ni lyssnar på det här för att det blir lite konstigt om ni tar mm. vid här. Så gör det först. Men... Bara för att färska upp minnet, för är man lyssnade så har det nog gått ett par veckor sedan man hörde förra avsnittet.
1: Ja, precis. Vi pratade om den här intent-based leadership-delen då. Det var bakgrunden till David Markett och han är ubåtskapten och det funkar inte så bra att leda följa. Han gillar inte det, så han vill utveckla fler ledare helt enkelt. Och, så det var grunden kring det och fråga medarbetarna vad de avser att göra då. What du you intend to do? Så då. Så att medarbetaren säger vad man avser att göra. Och sen pratar vi rätt mycket om den här förskjutningen av kontrollen från ledaren till medarbetaren. Mm. Och till det då så pratar vi om, var det sex principer mm. i det här avmärket? Mm. Som, jag inte kommer ihåg alla vad de heter Men de ju, det är ofta så med principerna om rätt så halvklatschiga slogans. Mm -hmm. så. och vi relaterade till gilla manifestet gjorde vi
0: också mm. rätt mycket ja men mycket bra jag tycker det ja. räcker så mm. och nu ska vi kolla på några andra delar då några lösa delar som Du
1: du en sak jag, du plagerar mig också genom att jag fick rita ängar och, just
0: det just det och det kommer vi kanske återkomma lite till i slutet här så. idag så du ritade en sommaräng med så fick du in tydliga instruktioner mm. på detaljnivå och sen så fick du ett, ett, en avsikt en intent Mm. givet till dig. Mm. tror ni fattar lite vart det där drar åt. Mm. Vi ska kolla på den andra delar. Först mm -hmm. ska vi prata om något som kallas för red work, respektive blue work. Och vad är det nu detta då? I arbetslivet så finns det enligt David två distinkta typer av arbete. De går givetvis liksom lite överlappande men man kan se dem som två distinkta typer. Saker som vi gör som bara liksom måste göras. Skriva kod... Se till att dataserver upp och rullar. Eller vad det nu kan vara som gäller den branschen man jobbar i. Eh, det är liksom processrelaterat. Det kallas för eh, red work. Sedan har vi det arbetet där vi ska vara kreativa. Vi ska reflektera. Vi ska komma upp med nya idéer. Det är ett annat typ av arbete. Och det kallar vi för blue work. Mm. Så som jag sa, red work det är processarbete. Och det vill man ju att det ska vara strömlinjeformat. Man vill minimera variabiliteten i det arbetet. Och i någon mån så vill man ha förutsägbarhet och kontrollerbarhet i den utsträckningen som det går. Mm. Och man vill minska felen i den, i den, i den typen av arbete. Just det. Blue work, det är ju ett tänkande arbete. Och det är, man ska tänka ut. Och gärna i någon mån oberoende av andra så att man får många uppslag. Och här vill man ju egentligen utforska fel och experimentera mer än att nödvändigtvis undvika att göra fel. Vad frågar du då?
1: Kanske sådana saker som innovation faller inom ja. blue work? Ja. Mm.
0: Marquette menar att vi ofta switchar mellan dessa två ytterligheter och arbete och han hävdar vidare att det då också krävs olika ledarstilar för de olika typer av arbete. Mm. För rött arbete så handlar det om att ha kontroll och ta kontroll. Medan blått arbete handlar om att ge kontroll.
1: Mm.
0: Så det gäller att veta vad som är vad och sedan vad man ska göra för det. Man så på enkelt sätt som möjligt ska kunna gå över från rött arbete till blått arbete och fråga sig om man gör rätt saker, och om man gör det på rätt sätt. Och hans take var också att man skulle involvera alla medarbetare i både rött och blått arbete. För i någon mån kan det ha varit så att historiskt så är i industrialiseringens era så jobbade du på golvet och jobbade med rött arbete det var medarbetarna mm. på något kontor, gärna på någon övervåning så satt chefskapet och gjorde blått arbete då. Mm. Men, men David tycker att att, att alla ska vara inblandade i båda typer av eh, arbete hur låter detta så här långt?
1: Ja, låter vettigt jag sitter och tänker på här att ibland i vissa andra så pratar man om run the business och grow the business mm. Som kanske är
0: lite... som är liknande koncept.
1: Ja, det var det jag tänkte på det här.
0: Till detta då så har vi någonting som kallas för The Six Plays. A playbook for leader, leaders. Mm -hmm. ja, de sex spelen. Eller jag är i brist på bättre översättning för det väl bli det. Och då är det ett, ett sätt för ledare att bättre kunna hantera rött och blått arbete. Red and blue work. Mm -hmm. Och de sex spelen ska vi gå igenom. Jag säger vad de är. Mm. Eh, det blir ju lite komplicerat för vi hade sex principer och nu kommer sex spel här. Men mm. det är ju så, de, så som det är uppbyggt. Så det första spelet heter Control, eh, Control the Clock Play. Kontrollera klockan. Det är det första. Mm -hmm. Det andra är The Collaborate Play. Samarbeta. Det tredje är The Commitment Play. Jag kallar det översättare till kommitta till målet. Det är lite svårt att översätta det på något bra sätt.
1: Ja, det är det här ordet hänge men det låter... ja Det
0: funkar inte liksom. Nej. Det är inte riktigt samma sak heller, Nej. om man ska vara ärlig. Mm. Fjärde spelet är completion play, slutför. Mm. Femte är improvement play, förbättra. Och sjätte är connection play, anknyt. Mm. Jag tänker vi kastar och slå oss in i det här direkt och så ser vi vad det handlar om. ja, okay. ja Kontrollera klockan. Det här handlar om när vi lämnar Red Work och när vi går över till Blue Work. Mm. Och eh, i Red Work så finns hela tiden pressen att leverera. Mm. En kamp mot klockan, om man så vill. Och Blue Work handlar istället om att få till en paus, en möjlighet till reflektion. Det vill säga, man bestämmer en tid när Blue Work genomförs. Mm. Och man kan också ta det så långt då att, att man kan ge pausen ett namn så att det blir tydligt att nu är det blue work som gäller. Och skulle du, vi har ju varit inne på detta lite när vi pratar principer här, men skulle du kunna ge några exempel på liksom, namngivna, tydliga Blueworks-aktiviteter som vi är bekanta med idag
1: Ja, det kan jag faktiskt med. Men i grund och botten från det här gilla manifestet Så hade vi ju att man ska reflektera mm. Det var i princip 12 där och mm. då det, översätt, eller det, det kallas för normalt sett är att Någon typ av retrospektiv. Mm. Det kan också kallas inspect and adapt Ett mm. annat ord för det mm. Men jag skulle också säga Att kanske just det här safe-frånverket Har ju här IP-sprinting Innovation, planning och innovation Det mm. är ju blått arbete då mm. Och jag tror kanske Jag vet inte om det är helt sant kanske du kan, men, men jag tror att I, i scrum-boken så pratar man om Vacation-sprints mm. Också, det kan jag hitta på det här mm. Men, men som en, en, en annan typ av sprint där man inte bara köttar på utan man reflekterar. Mm. Man tar en, en semester från, från det blå arbetet. Mm. Eller från det röda, förlåt. Mm. Mm. Så det har väl många namn.
0: Mm. Ja, jättebra. Mm. Eh, lite så här. projektledarmässiga så har vi de här postmortem och after action review. Då de är projektledare men det de är också... Lessons learned. Ja, men. lessons learned. Ja, mm. ja så att... Det finns, det finns redan liksom på något sätt namngivet. Så för att ta med sig vad det här spelet handlar om. Det handlar om att då förstå att det finns processrelaterat jobb. Och det finns eh, mer kognitivt jobb. Det röda jobbet då som är det processrelaterat. Det där handlar om att minska variabiliteten. Och, och liksom försöka minska ner eh, felen. Mm. Som, som är, så mycket som möjligt. Och det kan man då till exempel göra med det blå arbetet. Där man ska experimentera och utforska och det är då också bra att namnge med tydlighet att nu gör vi det blå arbetet och att involvera alla i det arbetet
1: men du, ja, jag förstår precis men jag ska backa tillbaka till det där med ordet place som jag har sett ut och mm. att det är olika spel då. Mm. Och har du någon koppling till alltså lagspel i när man spelar fotboll eller sånt där att, eller ishockey jag såg på ishockey för ett tag sedan och vet du, nu är det boxplay och nu ska vi försvara och nu är det powerplay nu, nu ska vi ha mål eller nu ska vi bara spela. eller nu är det viktigt och pff, taktik hit, och hit. Jag viktigt? vet inte
0: vad man skulle tro. Jag, tro. jag skulle tro det så här för att man pratar om en playbook för leaders ja, och så finns det olika saker och då blir det väl plays då. Mm -hmm. för grejen är så att jag vet inte om det är en, en korrekt Liksom analys av det du sa, men du vet när man spelar hockey och man gör powerplay eller boxplay då är man i ett spel hela tiden mm. det här är inte jag är inte i ett spel här, utan jag gör control the clock play samtidigt som jag gör collaborate uh -huh. play de är inte så här, det är, inte, är det inte en i taget då? Nej. Nej. det är inte uh,
1: single piece play
0: nej, sen kanske man du vet, implementerar de här en och en för att man uh -huh. inte mäktar med mer, men det är inte så att är, det är inte så att man går från en till den andra utan de här lever parallellt. Mm. Är vi redo för nästa?
1: Ja, nästa spela.
0: Collaborate play samarbete. Och eh, historiskt eh, som jag var inne på så var det ju att chefskapet, Julia, vad cheferna hade hittat på så krävdes någon form av eh, tvång. Och och det gjorde man väl med hierarkiska organisationer och, och belöning och straff och så vidare. Men i dagens allt mer komplicerade arbetsliv så kan inte cheferna ha koll på allting och saker, och de kan inte heller ha koll på hur saker kan göras så behöver vi kunna samarbeta. Mm -hmm. Det kanske blir lite uppenbar fråga här och vi har ju varit inne på det väldigt många gånger men hur skulle vi kunna göra detta kanske på generell nivå men även på en ledarnivå och samarbeta? Ja. ja. Nummer
1: ett är ju att vi, det kan vara bra att ha gemensamma mål,
0: mm.
1: tänker jag. Mm. Att, att vi... Ja. Så det är viktigt. Och vill jag samarbeta så måste jag också vara, vara tydlig. Och kanske ha någon typ av transparens. Eller visualisera vad jag kan, vad jag gör. För om jag inte vet vad någon annan gör. Hur tusan ska kunna samarbeta med den då, mm. jag. Mm. Uh, och sen uh, kommunikation det är alltid viktigt. Mm. Uh, öppen kommunikation och kommunicera. Sånt alla sitter hemma med sin widescreen och hörlurar. Uh, <laughs> <och> <laughs> Tik. <Take. laughs> uh, det tror jag att man behöver göra. Och sen uh, du vet. Uh, hej då. Och säga hej då till min son här Det är, viktigt. Det är ju viktigt Vi har lite work-life balance här också
0: Verkligen, den kommer kapp Ja,
1: den kommer kapp så, det, så är det um, Man får respektera varandra helt enkelt Vi är ju olika som människor mm. Ska vi samarbeta så tycker jag också mm.
0: Jag fyller på lite där då ja. Utifrån ett ledarperspektiv Om du kommer ihåg den här övningen som vi gjorde då När du fick antingen instruktioner eh, Att du, du skulle rita Blommersi och så mm. och så och som ledare så kan jag ge information och inte instruktioner. För att när jag gav dig information om att ja, men det är en sommarängd jag vill ha– –så lyckades du resultatmässigt betydligt mycket bättre. –Sant. –Ja. Eh, som chef, man kanske ska tala sist för att se vad finns det för idéer mm. eh, där ute uppmuntra avvikande idéer framför konferen. Så man ska lyssna då? Ja, söka upp de här tysta mm. rösterna som man brukar säga. Mm. Lyssna då, det är riktigt. Mm. Mm. Ska man de tala sist? Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, men det kanske är självklart på många sätt, fast ändå inte. Vi har pratat om det mycket, sen är det ju svårt att göra det såklart. Ja. Ja, men där har vi samarbete i varje fall, som ett spel. Eh, sen nästa spel, Committa till målet, eller commitment play då, som de kallar det på engelska. Och i Eh, avsiktsbaserat eller intention-based leadership. Mm. Så strävar ledare efter att skapa en miljö där teammedlemmarna är engagerade i att uppnå det önskade resultaten snarare än att bara följa eh, direktiven. Och eh, ja. Vad kan vi tänka om detta? Ja.
1: där Nu tänker jag på ibland någonting jag jobbar med det är att man pratar om committed och uncommitted mm. del eh, som. Och, och den här, att kommitta till någonting kan ju vara svårt Därför det finns det x antal olika osäkerhetsfaktorer mm. Så därför använder man här uncommitted också Som en del Men det jag försöker komma till att, att Den här kommittade delen är en mindre del Som man känner här är vi säkra på mm. att vi kan göra Eller att jag kan göra Då kan jag kommitta den till Så det handlar ju i någon mån att dela upp det då mm. Så man inte behöver liksom Committa sig till något Superstort Osäkert mm. Och det är ju bakgrunden också till Allt inkrementellt arbete mm. Till skillnad från kanske Vattenfall där man ska vet, bestämma Budget och skop Och tidplan mm. Precis i början mm. Och sen säga att ja, Kommer det här gå? Mm. Det är ju bara ett ljug att säga att det kommer att gå För man vet inte mm. 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 Man kan egentligen inte committa sig till det. Mm, mm.
0: Sväva ut lite där. Men Nej, jag tycker det är ja. jättebra. Mm. Eh, och sen så... Eh, när Marquette liksom pratar om det här så pratar han ju om commitment i relation till compliance. Mm. Det vill säga att man följer någonting. Och ett commitment blir starkare för det är ju, liknar ju mer inneboende motivation. Mm. Compliance är ju mer ut. Ut, ja, ut, utifrån kommande mm. motivation då eller mm. tvång till och med något som tillförs externt så att, så att jobba med commitment då eh, det, det ska då göra att det blir mer engagerat och man kan liksom ta till saker som att man lägger fokus på vad man kan lära sig framför vad man levererar i vissa avseenden då. Mm. men där har vi väl det, är det något mer du vill tillägga kring den? Nej det Nej, jag vet inte. Nej. Eh, ska vi se, då har vi det Completion Play eh, Den här tror jag Ligger nära hand. Han, jag kommer inte ihåg vad det avs avsnittet hette Vi pratade om Lin Och Toyota Jag kommer inte ihåg vad, vad avsnittet handlar om... om Flöde vi flöde om det? var det, ja. Ja. så exakt så, eh, så Slutför heter den här mm. Det här spelet Och eh, Det har ju lite med det att göra eh, Har vi något med oss där det finns en massa där egentligen, ja. men det är ju ett jäkla bra idé
1: att vi ska slutföra saker och vi ska inte starta massa saker. Så det finns den där stop-starting-start-finishing mantrat ja. som är där. Men det även som vi pratade om, det att man begränsar hur mycket jobb man gör samtidigt, den här VIP-limit. Och hela poäng, en stor poäng med det är att man ska slutföra, men då, då finns det det man kallar för cycle time- mm hur fort går det från det att man startar någonting när man har slutat något, det ska ju vara så kort som möjligt då. Mm. för man fokuserar på att slutföra mm. saker mm. Eh, Ja, till det så har väl det här med att man firar lite också mm.
0: Mm. tänker jag mm. eh. för då får du ett klart och tydligt slut den psykologiska mm. aspekten på mm. det Ja, jag tror att den är ganska klockren eller klar eh, vad, det, vad det spelet innebär. Så vi kastar oss till vidare till nästa. Och nu kommer vi in då eh, till det improvement play som då handlar om att förbättra. Eh, återigen, chefer gjorde blue work. Eh, medarbetare gjorde red work. Så det medarbetarna var aldrig tillfrågade om att utvärdera sig själva. Eh, men eftersom man i dagens kunskapssamhälle både gör någon slags... Red Work och Blue Work i sitt, i sitt arbete. Så det är ju rimligt att man gör en utvärdering eh, av just sitt eget arbete. Eh, och det är lämpligt att göra en utvärdering efter en viss mängd Red Work. Lite samma som att vi pratade om när vi skulle styra klockan. Och det här gick jag också in i principen Don't Be Good, Get Better som vi pratade om i förra avsnittet. Det vill säga det handlar om att flytta oss från att försvara oss till att vara nyfikna och vilja lära. Och jag tycker det är lite repetitivt då gentemot den principen. Mm. Eh, man kan fundera lite grann på hur man kan se detta i språket. Eh, till exempel, du har väl hört att eh, till exempel så här har vi alltid gjort eller du är ny här, du kommer snart förstå varför vi gör så här. Mm. Eh, det är typiska sådana här saker som handlar om att skydda och inte vara nyfiken på vad som kan vara Eh, Men, nytt Don't fix if it ain't broken Ja, lite så ja. Så ja, vad, vad, Hur skulle man kunna uttrycka sig om man istället var uppen för att förbättra sig
1: Ja, vi kommer tillbaka till På frågorna där, de öppna frågorna Ja uh, Hur kan vi göra det bättre Kanske ja. uh, Vad är ditt perspektiv Berätta något mer kanske mm. uh, Vad avser du förbättra?
0: Ja, mycket bra. Mm. Riktigt bra. Mm. Ja, jag gillar det. Väldigt bra. Ja, så det är vad det spelet handlar om. Eh, sen har vi det Connection Play. Och jag kallar mm. det för anknyt. Mm. Och då har Marquette någonting som man kallar för Power Grey. Viktigare än personen. Mm. Mm, vad, vad kan det liksom... Enligt det, vad, 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 vad finns det för olika sätt att konstatera- att någon är viktigare än någon annan? Kan du komma på någonting men den här lite halvkluriga frågan här?
1: Alltså, om någon är viktigare så det brukar det spegla sig i lön. Ja. Men också kanske i befogenheter. Ja. Kan finnas, ja, nu är det kanske men historiskt, vet-
0: Större kontor. Mm. Tjockare matta i kontoret. Ja, <laughs> kanske en jag? sekreterare. Nej, men stickare sekreterare var nog en grej också. Vad ja. är back. Men det är också
1: tillgång till ännu högre chefer. Det är väl också en del. Ja, den här. Hur, hur, alltså kanske tolerans. En sån, det. Om det är någon springpojke som eller någon ny kommer sent Får skit som fan. Mm. Någon högchef som kommer sent se, inte ingen som säger mm. något om det, det tolereras på ett eller annat sätt. Mm. Så man har, har mer friheter, mm. Ska man väl säga.
0: Ja, men jag tycker det räcker där. Där har du typiskt såna här liksom, indikationer på en power gradient. Mm. Och det finns fler subtila saker som man också kan se som har med rätt att göra. Till exempel att ett möte inte startar förrän den mest seniora personen dyker upp straff går bara neråt inte uppåt och vem man tittar på för att få reaktioner kan vara en sån eh, grej då. och detta tycker ju, att, tycker ju David Marquette att man ska komma bort från så då betonar han vikten av att både som ledare och som medarbetare att bygga kontakter relationer, bygga förtroende och ledare då kan främja en inkluderande och stödjande miljö där olika perspektiv värderas istället för att anpassa sig till de traditionella hierarkiska strukturerna som i någon mån Fortfarande håller fast vid många av de här eh, power gradient traps då mm. som vi har. Vad tänker du? Det ser att du tänker.
1: Ja, jag tänker högt. Nej, inte högt men jag tänker så du kan åka. Mm. <laughs> Nej, men alltså En del, jag vet inte om det är riktigt där men om man vet med sig att man är den höga chefen mm. och att att, så kan man ju du vet kanske klä ner sig eller du vet försöka smälta in mer mm. mm. men, men alltså ibland ser man ju chefer de kommer i kostym och slips liksom, när ingen annan gör det mm. och då blir de liksom, det är en typ av power play. Då. Mm. att okej okay, jag är chef om inte den chefen in, har den insikten kanske vill bli liksom på det sättet men, men ja, når man någonstans Om man inte vill ha det måste man tänker igenom de här sakerna då. Mm. Det är väl det jag satt tänkte på här Men jag vet inte riktigt Om, om det är det man avser här Att den skilv, självinsikten
0: Ja, delvis um. Jag menar, ta
1: David Marquette själv mm. Han var ubåtskapten mm. Och han förstod det mm. Och han, du vet Hela ramverket liksom. mm. och delade med sig sin makt. Och det, han hade säkert på sig, klart han hade på sig sin uniform. Mm. Det kunde han liksom inte. Men, men han var nog hyfsat mycket mer informell mm. än, än vilken annan ubåtskapten som helst, mm. med sin besättning. Mm. För att liksom få bort lite av den här power gradient och mm. anta. Mm. Och om det nu är anknyta till till varandra mm.
0: ja, men jag, jag, jag tycker det jag, jag, anledningen till att jag liksom blev lite så här frånvarande till det du sa det var också för att jag tänkte på okay, vad, vad finns det, finns citament egentligen att, att frångå de här för att är du högt upp i hierarkin så kanske det finns citament också till att liksom hålla vid de här grejerna att använda de här powerplayen att inte ge ifrån sig makten för att om du skulle börja ge ifrån dig kontrollen och makten lite grann då är det nästan som att du skulle behöva göra en poäng av det för att tydliggöra jag är den här moderna chefen mm. som gör på det här sättet titta nu på mig men om man bara gör det utan att liksom slå sig själv på bröstet. då hamnar man ju i en minoritet där folk runt omkring kan bara titta på och tänka ja, men vad, liksom, vad händer här egentligen
1: men det spelar tillbaka till vårt avsnitt om servant leadership också mm där man också lämnar från sin makt och alla möjliga olika varianter där man skapar och söker förståelse och undrar vad andra folk och hjälper andra att bli bättre och så vidare mm. och, liksom, och det är alltid enligt med Jespers behovstrappa liksom. Just det. <laughs> sådär, men jag menar är man inte den typen frågan är man kan omvändas mm. Jag är lite, alltså det är klart att alla kan ändra på sig, men det som vi har varit inne på, har man en del, en del chefer vill ju vara chefer och bestämma. Mm. De vill inte släppa ifrån sig någon makt. Mm. Liksom. Det, då blir det ju, de sitter på makten och de vill inte bli coachade eller vi förstår något av det här. Mm. Det, liksom, det, så här, det kan jag hålla på med där borta om mm. inte här.
0: Jag tänkte egentligen fråga dig vad vi säger om dessa men innan jag gör det så är det väl nästan som att jag själv tycker att just de här är inte liksom de starkaste delarna i ramverket eh, principerna är mycket starkare och, och mm. liksom bättre det här är mycket gammalt i ny kostym mm.
1: man, man frågar när skrev han det här? var det Ja Oh,
0: han skrev ju the ship around 2009 och det här har väl allt eftersom utvecklats Language Leadership is language kom väl
1: 2013 2000... Ja, Vi ska
0: se vad jag hade om det för att det är ju då det är ju då i turned the ship around kom 2013 så kom language, language is leadership, leadership is language kommer hur säkert senare och sen har jag allt eftersom utökat biblioteket och det tycker jag att alla ska gå in och göra gå in på intent-based leadership en eh, Youtube-kanal med hur mycket sådana här små, korta videoklipp mm. som man kan titta igenom med, med bra tips då. Eh, men vi snackar 2015-2016 när uh, jag organisationen så vill man få till
1: det här ja. hur okej, okay, vi har sex plays här ja. Hur, hur
0: ja, det är väl det som de egentligen det är egentligen det de ska svara på och det kanske inte riktigt svarar på det men det här ska ju vara det tydliga det, det liksom påtagliga som du kan göra ja. bygg anknytning kontrollera klockan säg när, du, när ni gör blue work mm. eh, hur förhåller du oss till red och blue work ja,
1: nej, så, nej, men det går bland, alltså det var ju med samarbete
0: så det är ju ändå ganska vad ska man säga tangible eller påtagligt mm. så här det är inte det bästa jag har sett det är inte fel på idéerna men paketeringen är inte nej, paketeringen
1: är inte du vet så att det är bara pof, där det nu, nej, liksom. nej det är alltid man får tänka fan betyder det här jo det där ja men det är självklart mm. ja. men okej okay, det är sant ändå ja
0: vi kastar oss vidare och vi börjar närma oss avslutningen här, uh -huh. men vi ska prata om åtminstone två grejer till, mm. tre kanske, vi får mm -hmm. se lite vad vi mäktar med, men eh, vi börjar med en metod som jag tror vi kallar för no all tell not, det var ju konstigt sagt eh, Alex, vad menar du med det? och då ska jag se om jag kan förklara detta detta är också lite visuellt, men om vi ritar upp två axlar så vi får en fyrfältare mm -hmm. så har vi ett, ett streck som går eh, vertikalt så eh, längst ner har vi no not och längst upp har vi no all mm -hmm. så det är en, 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 en axel som säger att om ja, jag vet allting om, all, om området om jag är längst upp, eller så vet jag inte ett skit om detta då jag är längst ner
1: mot origo
0: nej mot minus Ja, hundra mm. mm. och sen så har jag då en horisontell axel som korsar den här eh, no all, no not mm. då, den går horisontellt från minus hundra då om vi säger så så är det eh, tell all, eller säger det är hundra tell all till minus hundra som är tell not och då kan man befinna sig på en av de här fyra fälten man kan vara no all, tell all mm. man vet allt, säger allt man kan vara eh, no, not, tell all, det känns jävligt konstigt. Då är det väl fake it till you make it, skulle jag visa på. Eller mansplaining, eller bara bluffgubbe. Man pratar skit. Ja, man pratar det. skit. Ja. Du kan ha no, not, tell not, vilket känns som en ödmjuk hållning. Ja. Man vet inte och man säger heller ingenting. Ja, så. Och sen har du no, all, tell not. Det vill säga mm. man vet allt, men man säger ingenting.
1: Man sitter inne på en film.
0: Ja, så att vi ska utforska det lite grann då. Mm. Jag tror att du är ingen med, eller Ja, nu är jag med. Ja. Jag är med. Vad tror du att den eh, traditionella chefen befinner sig? Uh, No-all till något. Ja, kanske var hårt sagt.
1: Men uh, nej, ska jag ska tänka. Men, men alltså, jag, jag tänker så här: den traditionella chefen vill vara chef och säger inte allt. Så tänker jag. Ja. Uh, och. Uh, men de vet en del.
0: Mm. Mm. Då skulle jag säga så här. Att, eller var det fel? Ja, jag, jag, vill, jag skulle hävda så här. Då, att traditionella chefer eh, befinner sig eller känner att de bör befinna sig i fältet som utgör know all, tell all. Du säger, jag ska hela tiden säga till dig vad du ska göra. Okay. Jag som gav dig instruktionen att nu ska du rita 10 blommor här med fem. Det okay,
1: är jag jag sitter, varför jag stöder till det kanske lite för mig. Det är att jag sitter försöker på transparent Ja. Och det är, är inte
0: det. Det är inte där vi är just nu. Jag förstår den tanken.
1: Okay. Ja, ok. Mm, ja, det var eh. därför jag frågade. Ja. Eh.
0: Så det är en annan dimension som inte berörs Nej, riktigt. Ah,
1: okay. Så de, de ska veta allt och de ska veta allt. Så det, jag ska veta hur man gör och så jag ska ja. ge instruktioner.
0: Ja. Så, exakt. Så det, så det vi pratar om här är impulsen hos många människor. Att vet jag svaret så ska jag ge svaret. Mm. Det är det vi fokar på här. Så, så att aspekten att jag håller inne på massa fakta så att du inte kan göra ditt jobb. Det är inte det vi pratar Nej. om här. Så att det var otydlighet från, från, från min sida här. Men du, ja. nu har vi lärt oss något. Det har vi verkligen gjort. Mm. Eh, och David Marquette, han hävdar dock att det finns en styrka att inte, att inte säga bara för att man vet svaret. Och anledningen till det då, det är för att man utvecklar inte människor, han vill ju utveckla ledare. Han vill mm. inte bara utveckla människor, han vill också utveckla ledare. Just det. Eh, så ger man svaret då hela tiden så, så händer inte det. Eh, och man gör dessutom folk beroende av dig, om man hela tiden ger svaret. Så, och så man stoppar upp lärandet i teamet. Så kontentan är att hålla sig eh, så informerad som möjligt men noggrant överväga när man ska säga och hur man ska göra något och när man inte ska Just göra det. det. Mm. Så det är hans no all tell not metod mm. för att ha med sig den som en litet eh, tankespjärn för att inte gå på impulsen att berätta så fort du vet någonting. Precis, för då kommer folk frågar fråga dig hela tiden. Om du kommer det med svar hela tiden. Så tänker de inte själva. Det kan du så? Ja, där har vi det. Mm. Vi kastar oss på den sista metoden i ramverket. Det finns några till. Det är ju lite löst sammansatt. Det här är kanske det starkaste mm, som kanske. finns här. Det kommer Jackie in till en hel del vi har pratat om. Och den heter Ladder of Leadership. Och den är väldigt enkel till sin utseende- den har, det har två kort, lite längre ner där om du kollar, eh, så är det två sidor. Det. Den ena sidan är arbetarens sida och den andra sidan är chefens sida. Kan du bara beskriva kort vad det är du ser framför dig? De här, det är ett kort med, med två sidor. Då.
1: Ja, den då ena sidan står det worker mm. på den och så är den skala från ett till sju.
0: Mm. Det är sju rader.
1: Ja, sju rader. Eh, så och De har olika färger. Och ettan är röd mm. och så går det upp, det blir liksom gult, orange, grönt och så blir det blått. Sjuan är, är blått. Uh, och på workeren går ettan och tell me what to do. Mm. Man frågar efter instruktion och så går det lite I see, I think,
0: men det går upp till sjuan då I've been doing ja, kan du inte gå igenom de okay. stegen så på, på, så på arbetarens sida av kortet så är det sju steg det är mm. regnboksfärgat det börjar på rött sluta slutar på lila och inte blått men det är petitesser så vad står det då på de här sju raderna underifrån mm. Står det. Orange.
1: Mm. Alternativt brandgul då. Ja, det sa,
0: det sa man om man var född på tidigt 70-tal, sa ja. man brandgul.
1: Tvåan I see. Ja. Sen kommer trean som är gul då. Mm. I think. Mm. Fyran är grön. I would like to. Mm. Sen blir det svårare. Femman, är, vad är det för färg? Turkos. Turkos, tack. Uh, I intend to mm. är den då, och sexan är I've done mm. och så sjuan då som är vad, Lila. Ja vi violet. violett violett ja, det går bra ja. också. Mm.
0: I've been doing mm. så jag tror jag fick färgerna detta, ja. det är skitsvårt färgerna är kanske inte det, absolut så är det underifrån och upp då. Ja. Uh,
1: tvåan är, what do you see mm. trean, what do you think mm. fyran, what would you like To do. Mm. Femman. What do you intend? Mm. Uh, sexan. What have you done? Mm. Och sjuan är då. What have you been doing? Mm. Och vad tänker du att det här, det här kortet beskriver? Uh, jo. Alltså det är ju... Jag tänker att nå, någonstans... Att, nu har jag tänkt högt där. Att, att det är någonting man kan använda i en konversation. Uh, mellan... Två personer då. Mm. För att få de här olika fraserna. Och sen blir det ju uppenbart kopplat till någon typ av frihetsgrad eller någon typ av har man tagit beslut eller
0: följer man bara instruktioner liksom. Vad är det som skiljer nivå 1 till nivå 7 till exempel?
1: Ja, det finns ju en koppling där att vad man ska göra och vad man har gjort det mm. är tydligt där då. Mm.
0: Så det är mycket mer frihetsgrader längre upp, mm. och så är det mycket mer liksom, kontrollerande nivå ett är ju kontrollerande rakt av. Mm. Sen öppnas det upp lite. Mm. Om vi tar från chefens sida så, så är det eh, kontrollerande. Det, vad tänker du? Och sen går man lite, grann så här, ännu större frihetsgrader så här, av informerar sig vad har jag du gjort? Och, och ja, det blir nästan samma översättning på svenska med what have you been doing. Så det blir nästan längre tidshorisont. är längre tidshorisont. Eh, vi ska laborera lite med det här eh, kortet. Mm -hmm. eh, har du sådana kort då? Ja, ah, jag har en variant på det här. Mm -hmm. eh, där man har ett kort för varje nivå. Då är både chefen och eh, medarbetaren med. Så jag har ett för ettan. Mm. Eh, I'll tell you what to do. Och så vänder jag på kortet så är det medarbetaren. Tell me what to do. Okay. Och likadant för tvåan. What do you see? I see. Vad har du fått dem ifrån? Eh, de har jag fått av eh, min goda vän Jenny Jeppsen som är från Go Agile som jag dessutom har snott den här övningen som vi kommer att göra alldeles strax uh -huh, ifrån. Okay. Så jag ska ge cred till henne. henne Still with Pride? Ja, så henne kan ni kolla in eh, på Youtube och annat. Hon finns också med på Intent Based Leadership-videofilmerna. Eh, uh -huh, Okej. Okay. Eh, uh -huh. Så eh, så de kan du ha i din, i din hand där. Ja, jag har dem i min hand där. Eh, vad tror du att David Marquette tyckte att bästa stället var att befinna sig på, på den här stegen? Det kan vara den mest ledande frågan hittills. I intend to, mm. eller what do you intend? Mm. Så. Så det är liksom det språkbruket som, som vi pratar om här. Nu ska vi ta en övning eller kanske till och med två och mm -hmm. kolla på den här metoden det var de här övningarna som jag då lånat eller snott från Jenny Jeppsen we'll Go Agile och jag ger dig en liten bakgrundshistoria och så ska du få några frågor som relaterar till det av leadership och då eh, börjar jag med story 1 och då läser jag innan till här så nu får du hänga med ja, jag ska försöka. Mm. Ja, Marcus är en ny teammedlem som ingår i ett självorganiserande team som arbetar för att göra det lättare för kunderna att få den service de behöver han har med sig mycket erfarenhet och expertis som behövs i teamet efter att ha arbetat många år tidigare i ett stort internationellt företag. Även om Marcus gillar sitt arbete har han mer än en gång sagt till andra teammedlemmar att i en verklig organisation är det ledarens uppgift att bestämma vad teamet ska göra. Andra teammedlemmar är frustrerade eftersom Marcus är den enda i teamet som inte tar ansvar för det arbete som teamet gör. När teammedlemmarna pratar med Marcus om detta säger att tänk om vi väljer att göra något som är fel- Marcus har också sagt att det är orättvist mot teamet att ledare sätter teamet i en position för att fatta beslut om hur arbetet ska utföras. Mm. Då träffar Marcus på sin chef Ida i kaffemaskinen där du har ett samtal om arbetet som ska göras i teamet och det går något i stil med följande. Marcus säger, hej Ida, det är kul att jag stöter på dig. Jag har precis avslutat arbetet med chattfunktionen för kundtjänst. Vill du att jag ska göra videochatdelen härnäst? Ida svarar, vad tänker du göra? Vad finns i din backlog? Markus svarar. Jo, det finns många, många saker i backloggen. Men jag vill veta vad jag borde göra härnäst. Ida svarar. Du och resten av teamet har satt målet och utmaningarna vi vill lösa. Och du har en prioriterad backlog. Resten får teamet bestämma. Markus säger. Ja, vi måste se till att vi gör det som du vill ha det. Ida. Jag är övertygad om att teamet kommer att göra rätt sak baserat på er backlog. Marcus igen. Mina teammedlemmar är fantastiska. Men det är de men det är de som bestämmer och det är viktigt att vi gör som cheferna vill. Så ska jag göra videochatten härnäst eller vad? Ida svarar slutligen. Markus, du vet bättre än vad jag, vad du ska göra härnäst. Någon kort reflektion om bakgrunden och samtalet och den här situationen generellt? Ja, alltså den... Ja, den,
1: ja vad ska man säga... Jag vet inte om den är så vanlig kanske. Nej, den, den kanske inte är det. Uh. Det är så när han insisterar för att få ett svar. Mm. på Men hon duckar frågan. Mm. Och säger att ni själva. Mm. Vilket är nästa steg. Mm. Det gör ju hon där. Då, men han ville verkligen ha det. Han, det är kanske också att han är redo att göra fel. Mm. Uh, gör fel sak. Mm. Uh, så. Han kanske inte känner sig helt trygg i att bestämma själv. Mm. Så att han vill försäkra sig att han gör rätt sak.
0: Mm. Nu ger vi oss in lite i hur man använder Ladder of Leadership för vi skulle kunna analysera sönder och samman den här, mm. den här storyn. Vad skulle du säga att Ida är någonstans på stegen? Så ja, nu får du titta här då. Vilken nivå och eh, utifrån hur hon kommunicerar.
1: Jag ska, se, jag ska jag kollar på dina kort här nu. Mm. Det är ju jävla massa kort. Här. Det är näst, inte som det här Pello-avsnittet. Nej, det var det fler kort faktiskt. Ja, här ska vi se. Hon, hon pratar lite om vad, vad skulle du vilja göra? Är det inte så och så så att det är någonstans mm. Bara... tänk lite till så ja, alltså. ja. det ska jag kolla på den här. nu jag, jag, jag det här, men jag måste gå till faset. på, men åh eh,
0: oh, jäkla du vill kolla på min text då, när det finns där då ja
1: men alltså där om jag frågar lite vad vad är det inte så vad vill du göra ja
0: vilken nivå är det då Det är fyran eller eller jag nej fyran det är ju riktigt ja. ja men bra Matsias ja okay. my bad mm. ja. så ta det igen då bara för att det ska bli tydligt hon befinner sig på vilken nivå nivå fyra och vad säger hon vad är liksom Rubrikkommentaren kommentaren Rubrik
1: kommentaren är då
0: eh, vad vill du göra ja. och vad skulle du säga att Marcus är någonstans på stegen
1: han är ju längst ner ja. han vill ju få eh, liksom
0: tala om för mig vad jag ska jag göra mm. Och vad skulle Ida kunna göra för att i någon mån bjuda upp Markus lite högre upp på stegen?
1: Då, då känns det som att hon skulle kanske kunna gå ner mm. lite från sin position mm. och möta honom mm. till, till eh, trean eller tvåan, kanske. Då. Ja. Uh, ska vi se här. Uh,
0: Så enkelt är det, jag tycker ja. det duger det svaret. Mm. Så, att, så att nyckeln är här att om man inte riktigt når fram till varandra och man är för många steg från varandra så om man en medarbetare i detta fallet som ligger på nivå 1 så kan man bara ställa frågor på nivå två mm. för att på så sätt bjuda in medarbetare till en högre nivå och då kanske på sikt kunna hamna på nivå 5 då börjar du fråga vad är det du ser då kanske saker kommer fram som att Marcus, ja, jag ser att vi får öppna upp sig eh, mer. Men i den kombinationen
1: han, han, han frågar ju om, om videochatten. Mm. Han frågar om det är det han ska göra. Och där skulle man kunna... Ser du att det är videochatten vi ska göra näst? Skulle hon kunna fråga dem. Mm. Som, då, då skulle han ju kunna säga ja där.
0: Mm. Eh, när han nästan har föreslagit det själv då. Mm. Kanske.
1: Mm. Om jag fattar det här rätt.
0: Ja, absolut. Ja, ja men Kontentan är ju att, att, att man är för långt från varandra när man pratar. Mm. Eh, och sen så har du pratat där, du sa om det var i förra avsnittet, att, att liksom öppna frågor och coachning. Mm. Det är ju ett, det, är det det handlar om i någon mån. Men här är det väldigt förenklat. Liksom, vad ser du? Vad tänker du? Mm. Vad vill du göra? Vad avser du göra? Och så får du liksom fyra frågor som du kan förhålla dig till och, och laborera med utifrån vad medarbetaren säger. Och det är därför jag tycker att den här är så pass bra, för den ger sånt avskalat sätt att förhålla sig till det. Mm. Ska vi ta ett exempel till, eller? Ja,
1: Men, det kan vi ha. Men det bygger lite grann på att du kan identifiera vad motparten är någonstans. Ja. Så det är tydligt.
0: Ja. Jag vill att det blir
1: tydligt där det här exemplet.
0: När jag har sett det här i verkligheten så tycker jag att det funkar förvånansvärt bra. Mm. Om man jämför det med när man går på coachningsutbildningar och sådär, och man och prata om grow-modell och vad det är nu allt man pratar om och sett och, och, och liksom förhålla sig till det. det då blir det, det är mycket svårare för huvudet. Det här är lite lättare att hålla ordning på och ger liksom ändå resultat. Mm. Vi tar det här sista exemplet också då, sen så rundar vi av tror jag. Mm. Mm. Den högsta ledningen är att fatta ett beslut att införa free seating i organisationen. Uh, arbetsplatsanalyser visar att människor bättre kan utnyttja det tillgängliga utrymmet och det kommer att spara företaget pengar på skrivbord, stolar och andra kontorsman. Kim att människor att röra sig och sitta med nya människor är det inte det primära syftet med detta beslutet utan det är att spara pengar. Kim tror också att det finns andra sätt att uppmuntra människor att röra på sig för att dela idéer och information med dem, det normalt inte sitter med. Så Kims, Kims team den hatar idén med free seating. De gillar att sitta tillsammans och uttrycker att free seating strider mot principen om samlokalisering av team i agila arbetssätt. Mm -hmm. Och alla boards som de har, planeringsbrädor, sitter på väggen i det utrymmet där de sitter nu. Och då har Kim ett utbyte med sin chef, Anne, om detta. Och det går någonting i stil med så här. Kim säger, hej Anne, kan vi prata om idén om free seating? Kim säger, jag är orolig att det inte kommer att fungera. Samlokalisering är en anledning till att eh, våra team fungerar så bra. Anne säger, teamen kommer fortfarande att vara samlokaliserad. Det får helt enkelt inte sitt dedikerade utrymme. Kim säger då, okej, okay, det är det som är frågan. Laget behöver det utrymmet. Anne säger, ja, men vår ledningsgrupp tycker något annat och vi måste spara pengar och arbeta på ett modernare sätt. Mm. Kim säger, det finns andra saker vi kan göra för att spara pengar. Anne svarar då. Jag är inte intresserad av andra idéer. Kim säger, okej, okay, men jag skulle vilja berätta för dig. Jag tror att våra andra idéer kan vara värda att överväga. Ante implementera det. Härligt samtal. Vad säger du om detta? Du
1: det ser det ju lite träffande från verkligheten. Ja. Men här, free sitting i alla Sen kanske folk är inte så hårda. Men det kommer ner till att någon har bestämt att det är free seating. Ja. Det är inte ja. det, är bara, det är så. Det känner jag igen. Helt klart.
0: Ja, men vi ger oss på frågeställningen här då. frågan är liknande som det var sist då. Vad skulle mm. du säga att Kim är någonstans på stegen här? Mm. Hur uttrycker hon sig? Hon är medarbetaren där. Hon är medarbetaren
1: då. Eh, hon har ju en tanke ja. kring någonting. Ja.
0: Så var det trean då eller? Ja, ja. helt riktigt. Mm. Och eh, chefen Anne, vart är hon någonstans?
1: Ja, hon ska bara tala om vad du ska göra. Lite. Ja. Det är ja. det här som gäller.
0: Ja. ja. Eh, då är ju frågan Ja, faktum är ju att namnen är danska då, och i och att Jenny Jepsen är gift med en dansk. Så att det var ju lite kul att du sa så. <går> eh, vad skulle Kim kunna göra eh, här? Ja,
1: alltså, det är väl att gå ner ett steg då. Mm. Blir det på, på, på tvåan och vad är det, vad är det man ser där? Då? Ja. Vad, vad ser du mm. litegrann?
0: Mm.
1: Och då är kanske förhoppningen att de lokaliserat.
0: Sen kan man alltid spekulera om, om hur, vilka liksom, möjligheter till framgång hon har men enligt den här modellen så är det det sättet man får prova. Man kan tänka sig att det liksom inte just är just i deras interaktion som problemet ligger utan att det kommer uppifrån och mm. så vidare. Men det är ändå rätt svarat. Mm. Vad tycker du, nu har du fått provsmaka i den här metoden, The Ladder of Leadership? Mm
1: -hmm. Min första fråga är lite grann eller kanske man bara kan förtydliga här för vi har ju intent-based leadership mm. i själva ramverket mm. och så har vi pratat om principer och sixth place och, och No all, tell not ja. var en metod
0: och ja. det här är ytterligare en metod ja. Så då smakar på några av de här metoderna Det är så man ska se det Ja, ja och som jag sa i, i avsnitt 19 så är ju detta kanske inte liksom utvecklat som ett ramverk ja. utan eh, principerna, de är ju liksom framtagna så de finns ju där, sen de här six places de kommer egentligen från boken Leadership is Language så då kan man ta med dem och sen så är ju de här lösa videosarna som de har lagt mm. upp på hemsidan och då kommer sådana här saker så att det finns ju ett ramverk med fem jag tror att han i sig själv kallar det liksom fem ramverk för intent-based leadership the ladder mm. of leadership är en Tunekontroll och annat. Så i hans värld så är det lite rörigt. Ah, okay. Så det här är mitt försök att liksom packetera ihop det så gott det går. då mm,
1: Det kanske avspeglar speglar varför jag ställde den frågan. Mm. Jag, tror, jag tror det. Jag tror det. <laughs> Nej, men alltså det här eh, Ledare av leadership. Eh, mm. Jättebra. Mm. Eh, handfast. Eh, det gäller ju i och för sig då att plugga lite mm. eh, så man kan de här. Och återigen kunna identifiera vad motparten är någonstans. Mm. Så man har rätt så att säga, respons. Mm. Så man inte skjuter över målet eller under målet. Mm. Över framförallt då. Mm. Så det är ju intressant. Ja.
0: Så att jag, ty jag tycker ju att det goda Det är liksom gotiga, det gottiga som du kan... Är, mm. uh... Juvelerna. Ja, exakt. Uh, verkligen. Uh... Jag tänkte inte göra så mycket mer än berätta- utan jag tycker vi sammanfattar detta. Mm. Det är som vi, nu var du inne på detta då, Det är filosofi eller ett löst sammansatt ramverk. Sex principer, sex plays. Eh, sex plays kanske jag ska säga. Eller sex spel. Om Det ska bli rätt för annars blir det något helt annat. Eh, några metoder här vi pratar om. Know eh, all, tell not. Och eh, ladder of leadership. Så nu är frågan. När vi har paketerat det på det här sättet- vad tycker nu Jesper Gunnarsson om det hela? Vad lirar och vad lirar inte- jag är när vi pratade om det här vad det var som
1: var vad som fastnade i är nog principerna av den här ledar och leadership mm. fastnade enklare. Men sen är det ju du vet kunskapens moder är ju repetition lite grann. Om man går in och förstår, testar, experimenterar så, och utvärderar mm. så kanske det, det gömmer sig något i de andra också. Va? Mm. Mm. Så det, jag kan inte påstå att jag använt det här speciellt mycket mm. Eller inte inte, i det här, inte det här formatet alls mm. Mm. ska vi säga men, men eh, vi har möjlighet att testa det framöver här, mm. Mm. Så att, eh.
0: och sen så kommer du ihåg vi körde ju det här sommaring du skulle rita sommaring mm. i början av avsnitt 19 där eh, tycker du att den övningen på något sätt liksom jackar in bra i
1: Alltså, det är ju, I tell you what to do mm. är ju liksom en väldigt tydlig instruktion och sen är det ju liksom ja, vad jag vad ska åstadkomma och vad det nu mm. blir för nummer i den här mm. stegen mm. men femman kanske
0: ja man ger mer intention ja. in, liksom, informationen mm. snarare än instruktionerna så, så det, det hänger ihop tycker jag. Ja. Så det man kan göra, som jag tycker är ganska snyggt som jag har gjort några gånger, man kan inleda med den eh, Summer Meadow som, som jag vet inte vem som är upphovsmannen till det en gammal övning. Mm. om liksom, man gör det i grupp och resultatet brukar bli ungefär så som du gjorde, kanske ännu värre. Mm. Eh, när det är folk sitter runt ett bord och, och ritar från alla möjliga håll. Ja, just det. Mm. Eh, och eh, Sen så prata om principerna och sen prata om ladder leadership. Jag tycker det brukar bli ett ganska bra paket. Kan man göra det på en timme, en och en halv timme eh, någonting så får du ett bra material om det är någon som vill köra någon övning. Eh, sen hade vi en koppling till agil, det agila. Det samspelar väldigt väl med mm. de agila principerna. Vi har nämnt en, tre stycken åtminstone.
1: Precis. Och det, ja, precis. Det är intressant. Det, jag tycker även om det agila manifestet är 20 år mm. så håller det det håller liksom mm. i mångt och mycket det är, visst det finns lite om projekt och it och dit, men, men.
0: jag undrar hur, hur mycket han visste om, om agil arbetssätt du vet när han och när, när är detta 98, 99 undrar om inte det han är på Santa Fe mm. han kan ju inte veta någonting Nej. om agilt, då i varje fall sen har det säkert utvecklats efterhand mm. och influerat för det har ju utvecklat under en lång tid
1: man vet inte, ibland finns det ju du vet, lite subkulturer ja. som är inne på något här och sen någon med så alla är jävligt inspelade och så blir det någon ja, major culture av ja,
0: det det är klart att det fanns ju något, något som man kan liksom peka på vara agilt redan innan det agila mm. manifestet liksom, så att det är en konstigt det. Ser du att det finns någon... någon liksom, finns det någonting som vi skulle kunna tänka oss fungera som kritik här? För i någon mån är vi väl överens om att här finns en del juveler och en del saker och, och, som är bra. Finns det några risker eller någonting, eventuell kritik?
1: Alltså, det finns ju det här att han är på en ubåt och där de har en väldigt liksom, ger en order och livet mm. så är det inte så strikt mm. eh, alls liksom, att eh, Sätt på datorn mm. Jag sätter på datorn, kapten <laughs> <laughs> Nej men nej. Nej, så, är det. så är det inte liksom. och, och, Så där blir det ju Lite annorlunda mm. Och det är inte riktigt Så då, men ibland jag har visat den här, Kan man få det här och folk tänker som ledare Kan det funka på en ubåt mm. Så borde det kunna funka i vilken, ja, Det är nästan eller?
0: den teiken man talar att det skulle vara Ännu större skäl till att det ja. funkar Någon annanstans
1: Precis men det är kanske också det att det är ett sånt stort skifte
0: ah. som gör att men man inte hur det funkar på i marinen så. Frågan är vad som händer
1: i alltså i det militär, tänker man att när du gör fel mm. så blir det liksom här kompaniförbud liksom. Mm. Jag minns när jag låg i lumpen och du vet jag hade jag glömt min kopist, du vet tre meter hade jag gått för långt från den. Mm. Och då fick jag någon sån här kompaniförbud eller fanheter så jag fick inte jag fick ett straff liksom mm. för att jag hade gjort fel. Mm. Uh, men det kanske var en del av värdplikten Men det känns jävligt omodernt liksom, När jag tänker tillbaka på det liksom, mm. uh, Okej, okay, jag gjorde lite fel och fått straff mm. Så hur gör du om det om liksom. mm. uh, men, men, ja. men Du är
0: inne på något intressant Just det med ansvarsskyldighet Och beslutsfattande mm. För menar, en sån här grej skulle ju kunna leda till Att det blir otydligt Eller tvetydigt i, ja, Jag tror du var inne på det tidigare och Vem är det som har ansvar mm. uh, i detta? För när, man, när man trycker ner beslutsfattandet och även befogenheterna då till lägre nivåer. Så är det är ju oklart vem som är. Eller det kan vara oklart vem som är ytterst ansvarig ja, för utfallen.
1: Så är det. Och det finns det att man har ett. ett, ett alltså man med team att det är teamet som är ansvarig. Mm. Och det är, funkar ibland. Men det finns ju en hel del personer som vill veta vem är ansvarig. Vem, vilken chef, vem är teamet, eller whatever. Mm. Är det så. Mm. Det var några reflektioner
0: eh, Bra eh, Vi ska se här Vad har vi mer? Ja, men vi, jag kan väl konstatera att eh, det verkar som att IBL har ett brett användningsområde i fall om man tittar på alla de vittnesmål som, som finns runt omkring mm. Det verkar vara ett ramverk som är relativt lätt att ta till sig och implementera framförallt de sakerna då när det gäller principer och eh, ladder leadership man frågar
1: ibell eller så man säger intent based leadership. Ja, det är för så. Men ja. är det är en sån term liksom. Jag IBL. Ja,
0: mm. Ska jag fatta liksom. Nej, det tror jag inte. Nu Nej. gjorde jag det här. Ja. men det ska man nog undvika att göra. Det var därför jag frågan ja. det var det, ja men du vet yrkesskada, du vet, så fort man ser någonting som var ett, tre, en treordsbeteckning tre så gör man det till en akronym direkt. Ja, precis. Mm. Nej Jesper, där slutar vi eh, dagens avsnitt som också blir säsongens sista. Så det är dubbelrep på den. Mm. Så bra jobbat och på återseende.
1: Ja, men vi måste ju fundera ut på hur ska vi fira. Så nu har vi klarat två
0: säsonger eller? Ja. ja 20 avsnitt. Ja. Funderar på det. Ja. Jag kan tänka mig något med grill. Grill. Ja. Ja. Så ja. kör vi. Ja det gör vi. Då rapporterar ja. vi det sen. Ja. Ha, bra. ha det bra. Hej. Hej.